0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Heute erneut mit zwei spannenden Gästen aus Bonn. Die beiden Gründer, Raphael und Gerald, brennen mit viel Liebe zum Detail seit einigen Jahren im Rheinland einen der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Jins. Der Gin hat einen äußerst klangvollen Namen und zwar trägt er den Namen eines berühmten Helden der germanischen Nibelungensage. Großer Name, viel dahinter. So werben auch die Rheinland-Distiller selbst ein wenig Augenzwinkern für, eine, für ihre Spiritose, die ganz ohne industrielle Hilfsmittel, künstliche Aromen oder andere Zusatzstoffe auskommt. Warum die Linde eine große Rolle in der Herstellung ihres Gin spielt, erklären uns meine Gäste selbst. Herzlich willkommen Raphael Vollmer und Gerald Können von Sigrid Gin. Hallo Morten.
1: Hallo Morten, wir freuen uns sehr.
0: Grüßt euch. Lieber Raphael und Gerald, ich freue mich wirklich sehr, euch im Podcast zu haben, um noch mehr über eure spannende Geschichte zu erfahren. Stellt unseren Hörern euch und euer Unternehmen vor. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Gerald, hau rein. Ja, also wir sind die Rheinland des Tillers, ein schwülziger Name. Raphael und ich haben die Firma 2014 gegründet. Ähm, mit dem Ziel, ja, wie soll ich sagen, Selbstverwirklichung. Wir hatten einfach Lust auf einen eigenen Gin. Das, trinkt, das klingt erstmal ziemlich hemmsärmlich, äh, war es rückblickend auch, aber ähm, wir hatten ein paar Jahre vorher begonnen, Gin zu trinken und der Hype ist ja losgetreten worden, damals durch, durch Monkey 47, dann kamen die ersten Nachzügler und wir dachten, hm, also unser Geschmacksprofil der Träume und äh, unsere Region ist noch gar nicht besetzt, also lass es uns doch selber machen. Mhm. Ähm, oder, Raphael, ist das, ist das gut zusammengefasst? Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir hatten,
2: wir hatten Bock drauf und wenn man es jetzt scherzhaft äh, betrachtet, dann lohnt es sich ja auch ab einem gewissen Pro-Kopf-Eigenkonsum, ab einem bestimmten <lacht> Punkt, selbst einen Gin herzustellen. Und äh, das
1: war dann der Auslöser. Wannet mhm. ihr euch vorher? Ja, wir sind, wir sind schon beste Freunde seit, ich glaube, mittlerweile 25 Jahren. Es mhm. ähm, wird quasi äh, von Jahr zu Jahr mehr. Ähm, das klingt so krass. Das ist ein mhm. Vierteljahrhundert. Ja. Aber ähm, es, ist, es ist Realität, ja, genau. Nee, wir hatten uns vorher schon. Und äh, daher war der Sprung eigentlich äh, was Besonderes von einer Freundschaft ähm, zu einer geschäftlichen Zusammenarbeit. Man hat ja mit Kumpels häufiger mal Ideen in, in, bei einer Bierlaune oder beim Glas Rotwein. Mhm. Aber in den seltenen Fällen wird dann ja auch eine Firma draus. Und die Hürde haben wir dann irgendwann doch erfolgreich gemeistert. Mhm.
0: Wer hat euch eigentlich äh, geprägt? Wer waren eure Vorbilder in der Jugend? Gab es role Models ähm, oder Leute, die euch beeinflusst haben? Raphael?
2: Ja, fange ich einfach mal an. Also es gibt, gibt natürlich immer ähm, Persönlichkeiten, die inspirierend sind. Ähm, sind. Die sind in meinem Fall, äh, würde ich sagen, fast mannigfaltig äh, viele. Deshalb kann ich mich da auch nicht auf einen festlegen. Äh, in der Tat, was äh, für mich jetzt die ähm, also in, in der Gin-Branche das unternehmerische Vorbild äh, war, war in der Tat äh, dieser Auslösermoment, als ich äh, vom Gerald mal eine Flasche Monkey47 Distillers Cut, ich glaube, es war der erste Distillers Cut, Gerald, kann das sein? Von den, ich bin ich ganz sicher, aber es war auf jeden Fall einer der ersten, ja. Ja, äh, geschenkt bekommen habe und dann. Ähm, vom Storytelling übers Packaging hin äh, zum, zum Produkt, äh, das, das war schon sehr inspirierend,
1: würde ich sagen. Mhm. Und Gerald, bei dir? Äh, auch schwer zu sagen. Also ich hätte jetzt keine Person, die ich nennen kann, aber äh, ich bin ja beruflich die, die letzten zwei Jahrzehnte im, im digitalen Startup-Feld unterwegs und da würde ich jetzt keine Person rauspicken wollen, aber es ist eher die Bewegung, also die, die Mischung der Leute, bei denen man merkt, die brennen für ein Thema, die wollen etwas schaffen, die durchstehen auch schwierige Zeiten, wenn es mal nicht gut läuft, wenn kein Geld da ist, wenn niemand an die Idee dran glaubt. Das fand ich in jedem Fall sehr inspirierend und ähm, habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen.
0: Also warst äh, die, sozusagen die Anfänger von Monkey 47, was euch sozusagen bewogen hat, in die Spritosenbranche und in die Selbstständigkeit einzusteigen. Ist das richtig?
2: Ja, also im Grunde genommen ist es eher eher das, das Interessante, was, was das Produkt ausgelöst hat, weil Gin im Grunde genommen vorher ja, so ein bisschen Hidden Champion war, also äh, es gab immer irgendwo ein Gin and Tonic und es waren immer die gleichen gesichtslosen Marken, die, äh, die den Markt äh, dominiert haben. Mhm. Und ähm, die, die Machart an sich, die hat ja so viele so viele Facetten. Und äh, das wirklich erste Mal, dass ich das äh, so als facettenreich wahrgenommen habe oder dann wirklich diesen, diesen Unterschied äh, gesehen habe, war halt äh, dieses, diese, diese Symbiose dann auf einmal aus... Äh, aus äh, Storytelling und äh, Herstellungsverfahren, ähm, wo man dann gesagt hat: Mensch, die, die Kategorie, das ist das ist super interessant. Also das ist, äh, da ist das ist Raum, um, um um Geschichten zu erzählen. Da ist Raum, um äh, mit Rezepturen Unterschiede äh, rauszukitzeln. Äh, das, das ist schon eine, also ein, ein ein Schlüsselmoment gewesen.
0: Ich. Wie ist äh, Siegfried eigentlich entstanden? Was ist, was ist das, das Besondere an Siegfried Gin? Gerald, kannst du uns da einmal die Geschichte nochmal kurz erzählen?
1: Ich zielt ja auch ein bisschen auf den, auf den Namen ab. Also okay. uns war klar, wir kommen aus dem Rheinland oder hier aus der Bonner Region und wir wollten ein regionales Produkt machen. Mhm. Aber eben kein regionales Produkt für die Region, sondern eher, was der, was diesen Lokalkolorit in sich trägt, aber letztlich für, für die Welt gemacht ist. Ja. Und es sollte auch möglichst authentisch sein. Und äh, wer jetzt äh, geografisch äh, sich ein bisschen auskennt in Deutschland, ähm, direkt neben Bonn liegt der Drachenfels. Und der Drachenfels ist einer der touristischen Hochspots der letzten Jahrzehnte. Mhm. ist der meistbestiegenste Berg Europas. Mhm. Äh, denn da soll Siegfried der Sage nach den Drachen getötet haben. Da gibt es auch eine Burgruine obendrauf und so ein Ausflugslokal. Und das hat mich und Raphael äh, als Kinder sowie alle anderen aus der Region total geprägt. Man hat halt wirklich Kindheitserinnerungen daran und dachte mal, das eignet sich ja schon mal super und äh, wie gesagt Drachenfels, Siegfried der Hauptakteur und äh, da hat uns aber nicht gereicht zu sagen, ja wir geben dem einfach so einen ja, so Folklore-Namen, sondern es muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Mhm. Und äh, wenn man sich die Sage mal ein bisschen näher anschaut, dann spielt die Linde eine große Rolle, denn mhm. Siegfried äh, hat ja den, den Drachen getötet, hat in seinem Blut gebadet, um unverwundbar zu werden und dabei ist ihm ein Lindenblatt auf die Schulter gefallen und da war er dann verwundbar. Also es spielt eine ganz zentrale Rolle, die Linde. Mhm. Und dann dachten wir, okay, dann lass doch die Linde zum Hauptbotanical unseres Gins machen. Mhm. Äh, anfangs, als wir noch gar keine Ahnung hatten, dachten wir, vielleicht können wir auch das Blatt nehmen. Aber das Blatt ist halt leider überhaupt nicht aromatisch. Äh, aber die Blüte, die Blüte mhm. ist äh, sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv und auch sehr interessant. Und äh, ja, dann stand mhm. für uns fest, die Symbiose aus, aus Zutat, Story, geografischer Bezug, das äh, Siegfried muss er heißen.
0: Mhm, mh. Tolle, tolle Geschichte. Gibt es auch ein paar Angaben zum, zu den Zahlen des Unternehmens, wie zum Beispiel der Umsatz, Mitarbeiterzahl, die Organisation selbst?
2: Äh, wo, wo fangen wir an? Also äh, wir, wir haben zu zweit angefangen. Ich glaube, das ist, äh, das ist äh, der, der wichtigste Ausgangspunkt. Und äh, wir hatten anfangs, haben wir 4000 Euro, dachten wir, dass das reicht äh, für, für einen Anfang, äh, um eine Marke anzumelden. Und wir haben damals eine kleine UG gegründet äh,
0: mhm.
2: und, äh, und, und halt einfach mal anzufangen und, äh, und ein paar hundert. Äh, genau zu sein, 200 Flaschen zu produzieren. Ähm, das, äh, sind Diese 4.000 Euro sind irgendwie Teil unserer Geschichte geblieben, weil äh, das Gute war, wir, hatten, wir haben jetzt nicht gesagt, wir äh, machen einen auf Aussteiger und, äh, und, und, und setzen alles auf eine Karte, kündigen unsere alten Jobs und, äh, und, und machen jetzt... Äh, Machen jetzt Gin mit hohem Risiko, sondern wir sind da ganz locker rangegangen. Also wir hatten diesen Hobbygedanken im, äh, im, im Herzen und äh, haben uns gar nicht unter Druck setzen lassen, sodass wir die große Chance hatten, halt mit diesen 4000 Euro bis heute auszukommen. Mhm. Wir hatten ähm, nie, nie ein Bankdarlehen oder sowas, was wir bedienen mussten, was uns halt auch total entspannt äh, im, im Markt hat agieren lassen, weil wir sind immer davon ausgegangen, entweder geht das so, wie wir uns das vorstellen ähm, und äh, halt Sachen, die der Markt äh, verlangt äh, oder vermeintlich verlangt, äh, die wir uns nicht leisten können, die machen wir einfach nicht ne? und äh, mhm. Das, das ist zum Beispiel so, damit hat es angefangen und äh, ja, jetzt äh, sind wir, glaube ich, wenn man alle, äh, die, die, alle Verträge, die wir schon unterschrieben haben mit Mitarbeitern, die in den nächsten Monaten noch zum Team dazustoßen, weil sie gerade noch in Kündigungsfristen hängen, mhm. ähm, da sind wir inzwischen, äh, ich, ich meine, ungefähr 20 Leute äh, in, unserer, in unserer immer noch kleinen Firma, aber ähm, wir, haben, wir, wir arbeiten an zwei Standorten. Wir haben einmal in der, in der Bonner Innenstadt unser, unser Büro. Mhm. Dann haben wir eine, eine ausgewachsene Logistik mit, mit Gabelstapler. Das kann man sich so schön bildlich vorstellen. Also wir haben einen eigenen Gabelstapler. Sogar einen, <lacht> sogar einen zweiten, wenn man den Handgabelstapler noch mit dazu nimmt. Schön, ähm, und ähm, ja, bedienen ähm, inzwischen einen, einen internationalen Markt aus einer eigenen Logistik raus ähm, mhm. mit, mit, mit äh, tollen Mitarbeitern, äh, die äh, über die Zeit dazugekommen sind und äh, halten uns diesen Hobbygedanken immer noch im Herzen, wobei natürlich ab einer bestimmten Größe da äh, man schon von einem professionell agierenden Unternehmen sprechen kann.
0: Wie sind die äh, eure Vertriebskanäle aufgeteilt äh, oder was, Wie hoch ist der Gastroanteil zum Beispiel im Vergleich zum Handel?
2: Ja, also ähm, relativ, relativ einfach gesagt. Also wir ähm, haben sehr schnell anfangs festgestellt, dass ähm, dass das Gastro Game ein Spezielles ist und. Mhm. Ähm, haben aber nie äh, die Kunden unterschieden, also wir haben nie gesagt, es gibt, äh, also On-Trade, Off-Trade haben wir irgendwann so nach, nach einem Dreivierteljahr das erste Mal gehört, äh, dass es sowas gibt, äh, das ist eine Differenzierung, mhm. haben wir ab, anfangs auch gar nicht also so, so direkt verstanden, weil für uns war immer ganz klar, ähm, es ist es gibt einen Konsumenten, also ähm, mhm die Menschen draußen ähm, sind die gleichen, ob die jetzt zu Hause äh, sich für eine Marke entscheiden, um die also oder im Supermarkt oder ähm, in irgendwelchen Online-Shops sich entscheiden für eine Marke oder ob die dann äh, den Barkeeper bitten, ein Produkt zu verwenden, wenn sie danach mhm. gefragt werden, das ja glücklicherweise inzwischen zum guten Ton dazugehört ähm, und äh, wir haben halt ganz am Anfang haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Menschen da draußen, ohne, ohne zu differenzieren und ähm, haben uns äh, damals äh, der, der technologischen Möglichkeiten bedient. Es fing mit Facebook an, wir sind schon was älter ähm, mhm. und äh, dann kam halt irgendwann ähm, kam, äh, Instagram dazu, äh, Pinterest jetzt demnächst äh, Snapchat äh, nicht nicht Snapchat sondern wie heißt das andere äh, TikTok. Hier, äh, TikTok ganz genau TikTok genau TikTok ja mhm. ähm, ja und, und und haben dadurch ähm, halt äh, mit dem mit den Menschen äh, direkt kommuniziert und das schöne ist wenn man wenn man sich jetzt nicht auf äh, mittelsmänner äh, in der kommunikation verlässt hat man auch den stille posteffekt nicht das heißt wir haben äh, sehr früh auch immer zugehört ich glaube das wird im späteren verlauf des gesprächs noch mal äh, thematisiert werden was wozu das führen kann wenn man auf äh, die menschen draußen und deren meinungen äh, und und ideen hört ähm, ja und äh, haben dadurch äh, sehr schnell eine äh, ja, Relevanz ähm, im, im Lebensmitteleinzelhandel ähm, erhalten. Klar ging das dann auch irgendwann los, dass es äh, dass gastro gastroanfragen reinkam. Die haben wir aber, und das machen wir immer noch, äh, die haben wir nie direkt bedient, äh, weil wir uns gedacht haben, Mensch, wo kaufen die denn sonst ihre Spirituosen und äh, die kaufen die meisten im Großhandel ähm, und wenn wenn ich jetzt mit einem äh, interessanten Account beim Großhändler anklopfe und ähm, den bitte für seinen Kunden X äh, ein Produkt einzulisten, was er unbedingt bei ihm kaufen will, dann ähm, bleibt das ja meistens nicht bei dem einen. Also wir haben den Multiplikatoreffekt effekt des äh, Getränkefachgroßhandels ausgenutzt und ähm, Wobei das natürlich auch in der in der in der in der Corona geprägten Zeit sich leicht angepasst hat, dass das Geschäftsmodell also GfGH beliefert ja jetzt auch nicht mehr nur den, äh, den, den Gastrokunden und äh, strahlt ja auch in Lebensmitteleinzelhandel. Aber da hatten wir auf einmal eine äh, relativ schnell eine Relevanz ähm, und äh, die haben wir auch ausgeschöpft, sodass ähm, unser Gastroanteil immer im, äh, im, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich war, also dem wir direkt äh, zuordnen konnten. Das ist dann natürlich irgendwann schwierig, wenn es durch äh, im, im GfGH äh, Bereich äh, sich abspielt, da wissen wir natürlich auch nicht äh, die, die, die einzelnen Verkaufsstellen, wohin die das schicken, aber ähm, das war äh, äh, historisch gesehen immer, ähm, immer ähm, relativ, äh, ja, ein, ein kleiner Teil unseres, äh, unseres Geschäftsumsatzes, äh, äh, zumindest äh, von der Seite, die wir beurteilen konnten.
0: Das ist natürlich eine spannende Vorgehensweise. Ähm, ich verstehe das so, dass es unter anderem die Erfolgsstrategie darin lag, also neben dem Produkt, das Packaging, der Geschmack, dass ihr auch den direkten Weg zum Konsumenten gesucht habt und, und nicht den klassischen Weg ausgewählt habt, wie man, wie man äh, generell eine Marke auf den Markt bringt. Man sucht sich die besten Bars, die besten Barkeepers in Berlin, Hamburg, München aus und, und versucht über die Gastronomie an Konsumenten ranzukommen, sondern ihr habt einen komplett anderen Weg gewählt, richtig?
1: Absolut korrekt, genau. Mhm. Äh, anfangs wussten wir es tatsächlich nicht besser. Das hat Raphael ja eben auch schon durchklingen lassen. Äh, On-Trade, Off-Trade. Das war uns lange nicht klar, dass es die Begrifflichkeiten gibt. Und dann wussten mhm. man eine Zeit lang gar nicht, was sie genau bedeuten. Äh, keine Sorge, heute wissen wir es natürlich schon. Aber mhm. wir haben die Strategie trotzdem nicht geändert, denn das fühlte sich intuitiv anfangs für uns richtig an, einfach unser Ding zu machen, Leuten davon zu erzählen, was wir machen. Mhm. Und wir hatten ja auch, muss man sagen, eine diebische Freude an dem ganzen Projekt. Mhm. Denn äh, das ist ja frei gestartet äh, von kommerziellen Zwängen. Also wir mussten nichts tun, sondern wir konnten nur. Und mhm. das, das, das befreit. Und diese Leichtigkeit haben wir auch in der Kommunikation unterbringen können, weil es musste, mhm. es, es musste nichts. Es, es klingt trivial, aber es ist ein riesiger Unterschied. Und mhm. ähm, ja, haben die Endkonsumenten. By the way, was wir sonst nie benutzen, eigentlich intern, aber das ist jetzt hier äh, mhm. zutreffend halten, dass man, dass man weiß, was gemeint ist. Also nicht der nicht der Fachhandel, nicht die Gastronomen, sondern der Kunde, der da draußen ist, der am Ende trinkt. Mhm. Den haben wir erreicht und äh, ich hoffe, auch ein Stück weit begeistern können. Und äh, ja, dieses Credo behalten wir auf jeden Fall bei. Ja, mhm. wenn man jetzt den Marketing-Talk
2: äh, oder den Marketing-Sprech verwenden würde, dann haben wir im Grunde genommen ähm, eine, ein ein, ein, ein Pull kreiert, während in der Tat, wie Morten du gerade richtig gesagt hast, der klassische Weg bisher ähm, der spirituellen Einführung eher die, die, die Push-Strategie war mhm. und, ähm, und den, den, den Push in einem primär von der Industrie äh, dominierten Markt äh, oder Geschäftssegment äh, zu, äh, zu erzeugen, das kostet so viel Geld und das mhm. hatten wir damals nicht. Deshalb ähm, haben wir gesagt, gut, das eine geht nicht. Dann können wir nur versuchen, die kühne Arbeit äh, zu machen, den, den, den Pull zu kreieren. Und ähm, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal, sind wir gefragt worden, wie, ihr habt keinen Brand Ambassador und äh, ihr, ihr macht da nichts. Und dann haben wir gesagt, wir haben nicht einen Brand Ambassador, wir haben Tausende. Tausende Nämlich die, Men die Menschen draußen, die in die Gastronomie dankenswerterweise auch gelaufen sind und aber auch in die Supermärkte mhm. und gesagt haben, wir wollen dieses Zeug aus dem Rheinland haben. Das, das, das haben wir haben wir von gehört das hat anscheinend irgendwelche irgendwelche Preise gewonnen ähm, wir wollen das Zeug haben und mhm. äh, ja, und das ist ja im Grunde genommen dass das Verkaufsargument schlechthin. Ähm, dass äh, wenn der Konsument der also jetzt habe ich schon wieder gesagt der Konsument aber wenn wenn Menschen die die in, in, äh, egal was äh, für eine Verkaufsstelle reinlaufen sagen wir wollen das haben mhm. dann äh, kann sich ja in der Regel fast Niemand mehr dagegen wehren.
0: Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall eine schöne, tolle Vorgehensweise. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wie ist das? Seit äh, über einem Jahr hat sich ja Diageo über seinen Accelerator äh, Distill Ventures an euch beteiligt. Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit? Was hat sich seit der Beteiligung für euch verändert?
1: Auch verändert hat sich eigentlich gar nichts. Und das war auch äh, sag mal, die Voraussetzung dafür, dass wir das überhaupt gemacht haben. Denn, äh, natürlich Eine gern gestellte Frage, warum Warum habt ihr das überhaupt gemacht? Was, was, was soll das? Ja? Mhm. Weil äh, ihr erzählt von eurem persönlichen Traum zu zweit. Und jetzt ist da noch jemand drin aus einem anderen Land und äh, ein Konzern. Mhm. Ähm, das Modell von Dissel Ventures ist so gestrickt, ähm, dass ganz bewusst nicht eingegriffen wird. Also um ein Beispiel zu nennen, ähm, der Vertrieb läuft weiterhin über uns. Mhm. Das, ist auch, das ist gut so, weil die Art und Weise, wie wir verkaufen, wie wir Marketing machen, das ist unsere Kern-DNA und würde jetzt ein großer Mitmischen, würde das verfälschen. Ähm, unsere Beweggründe lagen da eher ganz woanders. Und zwar, ähm, wir haben ja schon einige Schritte ins Ausland gemacht mhm. und haben da, ich will jetzt nicht sagen Lehrgeld bezahlt, aber haben ziemlich schnell gelernt, jeder Markt tickt komplett anders. Die, die Wertschöpfungsketten, die Margen, ähm, es ist einfach alles anders. Oder auch, wo wird getrunken? Ähm, es wäre naiv zu glauben, dass äh, jedes Land so ist wie Deutschland. Ganz im Gegenteil. Und äh, das Gute an so einem großen ja, Konzern ist, eins wissen die. Die wissen, wie man wo Spirituosen verkauft. Heißt, die können wir jederzeit fragen. Und diese Distill Venture, diese Einheit fungiert wie so ein, der Raffel sagt immer ganz gerne, wie so ein Stecker, zwischen Startup und Konzern, genau. Mhm. Ähm, denn äh, wir, wenn wir was wissen möchten oder eine Detailinformation wir brauchen Zahlen oder irgendwas, dann wenden wir uns nicht an den Konzern, mit denen haben wir gar nichts am Hut, sondern wir haben unsere dedizierten Ansprechpartner bei Distel Ventures, mit denen wir sehr eng und freundschaftlich zusammenarbeiten. Und dann ähm, ja, dann besorgen die uns diese Informationen, die stellen die Kontakte her. Ähm, wir hatten jede Menge Zoom-Calls äh, während der Pandemie und gar nicht, weil jetzt äh, Leute uns prüfen wollten, sondern weil wir Themen hatten, wo wir gesagt haben, da hätten wir gerne mal eine, eine Drittmeinung, eine Fachmeinung, um mhm. zu gucken, ob unser Weg richtig ist ähm, und äh, oder auch zu validieren häufig nur.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja. Gerald, du hast mal in einem Interview gesagt, künftig wissen wir besser, wie die Großen in der Branche bestimmte Dinge angehen. Kannst du uns erklären, wie die Großen
1: die Dinge angehen? Ja, also die. du hast ja selber schon gesagt, ganz klassisch. Also deshalb, also da können wir sicherlich nichts lernen, wie man irgendwie Produkte platziert. Mhm. Denn natürlich ist das eine, eine Strategie, die die Erfolge gezeigt hat, die hat die letzten Jahrzehnte geprägt. Aber nicht nur in der Spirituosenindustrie generell ist es ja so, die Welt hat sich geändert. Ja. Früher war es den, den großen Konzernen vorbehalten, Produkte herzustellen. Und es gab den Endverbraucher und der wurde bezirzt mit, mit Marketing, das erstellt worden ist von irgendwelchen Agenturen. Mhm. Auch gute Agenturen, Also es geht nicht um Qualität, es geht nur um das, das, das Grundwesen, wie das funktioniert hat, mhm. ähm, wo dann irgendwelche Marketinglandschaften erstellt worden sind, die eigentlich meist fern ab der Realität waren ja. und ich würde mal so sagen, der, der Konsument wacht immer mehr auf und der möchte das gar nicht mehr so sehr, der möchte, der möchte was Authentisches haben, der möchte was, ja, was, was, was Ehrliches und das war ja unser Credo von Anfang an, dass wir nie auf Agenturen gesetzt haben. Natürlich haben wir Leute, die uns helfen in unserem Netzwerk, aber klassischerweise sich eine Kampagne von der Agentur machen lassen, eher könnte man uns die Füße abhacken, wie wir das tun würden. Weil das eben, das, das wären nicht wir und wir glauben, dass der Konsument riecht das. Ja. Also das machen Konzerne, Punkt eins, total. Dann zum Zweiten das besagte Push-Marketing. Eine Spirituose, eine neue wird in den Markt gedrückt, über, den, über äh, die Gastro, ähm, also auch da unterscheiden wir uns fundamental. Wir sind also quasi auch äh, ein Exot. Wenn immer wir Gespräche haben mit, mit Leuten aus dem Konzern, die auch teilweise etwas höher angesiedelt sind, dann äh, haben wir immer faszinierende Blicke, weil äh, die sagen, okay, was immer ihr da macht, das scheint zu funktionieren, so würden mhm. wir das nicht machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also es, äh, wir ticken nicht nur in der Größe anders, sondern einfach in unserer gesamten DNA. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, Raphael, was, äh, was für einen Einfluss hatte die Pandemie eigentlich auf euer Unternehmen?
2: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir ähm, dass, dass unser, unser, unser ähm, On-Trade-Geschäftsanteil, der war nie so hoch. Also, hm. also vor der Pandemie ist kein, kein Geheimnis. Ich meine, Könnte man jetzt auch Nielsen Research und sowas sich reinziehen, um die Antwort zu kriegen, dass das bei uns so vor, vor corona bei, ich glaube 2019 bei knapp 20 Prozent lag, äh, mhm. gesamtunternehmerisch ähm, und ähm, zumindest das, was wir tracken konnten. Und, ähm, und wir haben mit dem mit, äh, mit den Menschen draußen direkt kommuniziert. So, mhm. was ist dann passiert? Dann, äh, dann, dann äh, kam Corona und, und wir hatten natürlich am Anfang genau wie alle anderen auch erstmal ähm, erst ähm, ja jetzt Panik wäre das falsche Wort, aber äh, wir haben gesagt, oh Mist, jetzt gucken wir mal aufs Konto, wie lange können wir noch, wie lange können wir die Gehälter zahlen, wenn jetzt gar nichts mehr kommt. Mhm. So, Dann hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert, dass unsere Hauptabsatzkanäle, ähm, nämlich äh, der Off-Trade-Bereich, äh, relativ unbeeindruckt, zumindest äh, in den hochvolumigen Teilen, äh, nämlich äh, Lebensmitteleinzelhandel, äh, einfach weitermachen konnte und dass dieser, dieses Geschäftsfeld genauso wie ähm, zum Beispiel äh, jetzt, jetzt große Online-Händler wie Amazon, ähm, um nur den größten zu nennen, ähm, dass das ja absolute Krisengewinner waren. Gut, jetzt gab, haben wir dann natürlich ja auf einmal mit, mit Klopapier konkurriert und sowas, was sehr stark nachgefragt war im, mm. im, im, im Handel, aber ähm, da ähm, mussten wir uns zum Glück gar nicht erst groß umorientieren. Wir sehen inzwischen, dass ähm, der äh, Wettbewerb ähm, da äh, ganz stark nachgezogen ist. Also äh, Kanäle, die wir bespielt haben, äh, sei es jetzt äh, kommunikativ bespielt haben, als auch, äh, als auch äh, was, was Absatzkanäle angeht, äh, haben sich, äh, da, da, haben sich äh, da hat sich der Wettbewerb halt äh, komplett drauf gestürzt. Jetzt, äh, Das wird wahrscheinlich zu weit führen, wenn man organische Reichweiten mit, mit bezahlten Reichweiten und sowas vergleicht. Aber an allen Stellen sehen wir halt, dass äh Budgets, die vorher in, ähm, in also jetzt in der Spirituosenindustrie, äh, speziell in Deutschland, ähm, in, äh, in, in, der, in der Gastro ausgegeben wurden, ähm, mhm. sind sofort realokiert worden. Also zumindest äh, hat das äh, nur, nur ein paar Monate gedauert. Also ich glaube, es äh, war dann also noch in, in im letzten Jahr ähm, relativ klar, wohin da die Reise geht. Und wenn man äh, jetzt da nicht nur äh, unseren Investor sieht, sondern äh, den Gesamtmarkt, und das kann man ja wunderbar auch an, an vielen Stellen dann ablesen, ähm, was was passiert und wo auf einmal neue Budgets da sind, dann ähm, konnten wir im Grunde genommen uns, ja, also, wir haben uns nicht zurückgelehnt, sondern wir haben gesagt, okay, das ist jetzt das, was sind eigentlich unsere Stärken und äh, das äh, ist uns dann äh, nach dem ersten Schock äh, noch im April letzten Jahres äh, ist das dann äh, haben wir das dann in einem, in einem Telefonat, was Gerald und ich geführt haben, gesagt so jetzt kommen jetzt gucken wir einfach mal, wo sind unsere Stärken, was können wir denn gut und hey wir machen einfach genau das weiter, was wir bisher gemacht haben, nur fokussieren uns halt tutto completo mit, mit aller Macht genau auf die Kernbereiche, die wir sowieso drauf haben und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass wir ähm, also so stark gewachsen sind in 2020 äh, wie noch nie zuvor und äh, in, in 2021 äh, wachsen wir noch stärker äh, so im Moment, also jetzt mal schnell auf Holz geklopft, äh, dass, das, dass das auch so, äh, so weitergeht, weil ähm, das ist natürlich, äh, egal, egal was für Erfolgsgeschichten, man schreibt immer die Gefahren. Es kann von heute auf morgen können die Leute sagen, wir wollen das Produkt nicht mehr. Ähm, mhm. das, das schwingt natürlich immer mit, aber ich glaube, das, äh, das, das, das ist die, die eine Kehrseite der, der selbstständigen, äh, des selbstständigen Unternehmertums, äh, im, in, in, wenn man Genussmittel verkauft. Ist, äh, ja, das kennt wahrscheinlich jeder. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber Bosse, es war... Ja, sagt du, geil. Ich wollte noch einen Aspekt aufgreifen, hast du ja gerade schon äh, gesagt, mit, mit der Sorge oder was im Kopf ist. Ähm, ne, werden, werden die Konsumenten uns auch morgen noch lieben? Ja? Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen auch Teil unserer DNA. Ich glaube, ich würde uns als sehr, sehr selbstbewusste Marke äh, beschreiben. Oder auch ganze Team, wir sind, wir strotzen vor Selbstbewusstsein. Wir sind aber trotzdem oder versuchen immer, ich sag mal, ja, wie sagt man so schön, humble, also bescheiden zu sein, ne? mhm, äh, mhm. dankbar für den Erfolg und den nicht als selbstverständlich anzunehmen. Denn wenn man das, wenn, wenn der Schalter einmal umgelegt ist mhm. äh, und man denkt, man ist der Geilste und macht mal ein neues Produkt und alle wollen es haben, dann, dann fängt es an schief zu laufen. Denn dann zieht diese ganze Geschichte, die wir anfangs erzählt haben mit, ähm, wir haben mit, mit Freude ein Produkt entwickelt, das Leuten kommuniziert, die haben die Freude gespürt und fanden das Produkt auch gut. Das würde dann verloren gehen. Und äh, das ist, das begleitet uns jetzt nicht jeden Tag, ist klar, aber das ist so auch wieder Teil unserer DNA.
0: Das macht euch natürlich sehr sympathisch. Ihr habt einiges richtig gemacht. Ihr habt den direkten Konsumentenkontakt gesucht von Anfang an, habt organisch Reichweite aufgebaut, auch authentisch und auch die richtigen Vertriebskanäle ausgewählt und bespielt. Wenn wir jetzt schon beim Thema Markenaufbau sind, wie baut man denn aus, aus eurer Sicht eine Marke auf? Worauf sollte man achten? Was sind aus eurer Sicht die Do's und Don'ts dabei?
1: Das ist natürlich ein sehr großes Feld, keine Frage. Ich glaube, mhm. den, den, den wichtigsten Kern hatte ich eben schon mal im anderen Zusammenhang genannt, Authentizität, mhm. eben natürlich ein, ein, ein Markenbild zu kreieren, das für etwas steht. Keine Frage, was Identifikationskraft, Unterscheidungskraft besitzt, aber eben auch sich echt anfühlt. Mhm. Und das ist das große Problem bei den Marken der, der Großkonzerne, also letztlich, so ich jetzt das Gleiche, was ich eben schon mal gesagt habe, ähm, wenn man sich eine Marke aufbauen lässt über Agenturen, das wirkt alles perfekt, aber es ist eben auch nicht echt mhm. und ähm, das würde ich jedem raten oder das rate ich auch jedem, wenn ich mit jungen Gründern spreche, versuchen echt zu sein. Und echt heißt nicht, dass man, dass die Marke gleich ist mit den Personen, die es machen. Das wäre ja das wäre ja schlimm. Es geht ja um eine geschäftliche Marke. Mhm. Aber äh, das darf nicht m, opportunistisch konstruiert sein. Man darf, oder Unserer Meinung nach ist es nicht optimal, eine Marke zu machen für eine bestimmte Zielgruppe, weil es da eine gewisse Marktopportunität gibt, wenn man da Geld verdienen kann. Das ist, äh, das fühlt sich irgendwie wrong an. Zumindest wäre das kein Weg für uns.
0: Mhm. Wie lange hat es denn aus äh, bei euch gekauft? gedauert, bis ihr festgestellt habt, die Marke kommt an, die Konsumenten mögen die Marke, das Produkt, die kaufen das. Wie lange hat es gedauert, bis ihr die ersten Erfolge hattet?
2: Das ging super schnell, ehrlich gesagt, weil äh, wir hatten anfangs äh, haben wir uns gar nicht äh, groß mit, äh, mit irgendwelchem äh, Brimborium befasst, wie, äh, wie, wie was, was braucht man für eine Website. Wir hatten im Grunde genommen damals ein, ein, ein eine Produktseite, wo unten drauf war, hier kaufen und mhm. dann haben wir ähm, die besagten 200 Flaschen anfangs gehabt mhm. und hatten halt die, die Befürchtung, so war, im schlimmsten Fall hätten wir sie selbst getrunken oder an Freunde verschenkt, mhm. ähm, aber das ging, das ging ähm, relativ zügig, relativ schnell los äh, und was halt, ich erinnere mich an einen Moment und da erinnern sich äh, meine alten Mitarbeiter aus meinem alten Job äh, erinnern sich da noch dran. Ähm da, ich hatte mir aus Spaß äh, an der Freude, hat der Gerald mir ein, ähm, ein, äh, ein Plugin installiert, ähm, was auf meinem Handy automatisch ein Kassengeräusch ähm, wie alte Registrierkasse macht, immer wenn jemand was in unserem Online-Shop gekauft hat. Und ich erinnere mich, da hatten wir äh, dann den nächsten Batch freigeschaltet mhm. und ich äh, spazierte eines Morgens dann in den, äh, in den Laden äh, und äh, mein Handy machte die ganze Zeit Ratsching, 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 Ratsching. und dann habe ich habe ich gesagt, oh Gott, ich glaube, wir haben hier ein Monster kreiert, ja, Aha, ähm, das, äh, das, das, das war so, so der Moment, also wir hatten, das dieses Momentum hat man sofort von Anfang an gespürt, dass ja. da anscheinend, hm. dass wir den, den Zeitgeist anscheinend irgendwie getroffen haben mhm. ähm, rein nach dem Motto auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn äh, ist es das, äh, ist es das ist das also das das haben wir also haben wir relativ schnell gemerkt und äh, dann kam für uns aber eher der Punkt dass wir uns entscheiden mussten so wie, wie treiben wir das denn voran und ähm, was wie wie lassen wir dieses dieses Wachstum ähm, geschehen und ähm, dann äh, erinnere ich mich an eine zweite Sache, haben wir gesagt: So, Mensch, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Knete hätten, dann könnten wir zumindest mal nicht nur, ähm, wir haben dann ein paar Mal 500 Flaschen äh, produziert, bis wir dann irgendwann auf äh, die 998 äh, Flaschen oder 980 Flaschen äh, Batchgröße hochgegangen sind. Mhm wo wir dann die 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 die, die volle Kapazität unseres Brennmeisters in einem Vorgang ausgenutzt haben, äh, da haben wir gedacht, so Mensch, da könnten wir ja schon, also wenn wir jetzt ein bisschen mehr Geld hätten, könnten wir ja ein bisschen bisschen mehr Produkt ähm, herstellen. Ähm, und da ging es jetzt gar nicht mal um äh, hier Increase in Marketing Spend, ne, wie man das äh, heute sagen würde, äh, da, sondern eher so, so Produktverfügbarkeit, ja, mhm. einfach einfach ein bisschen mehr was da zu haben, dann 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 könnte auch mehr verkaufen. Dann haben äh, da kamen natürlich sofort ein paar Leute um die Ecke, die meinten, ja hier wollten wir, ne, ne wenn, wenn ihr mal Geld braucht, ihr könnt mir Anteile abgeben und sowas. Und dann mhm. ähm, haben wir mal so, so, so geguckt, so, was wird denn sowas kosten? Ich ich meine, äh, das ist auch kein Geheimnis. Da wollten wir äh, dann jemandem äh, 10% für 50.000 Euro verkaufen, <lacht> ähm, und die Reaktion, ja, danke, dass du lachst. Äh, so also Aus der heutigen Sicht äh, hätte der mal besser nicht die Rückfrage gestellt. Also auch für uns zum Glück hat er, äh, hat er das, äh, das äh, quasi abgelehnt oder so ein bisschen hochgegriffen und sowas. Ne? Heutzutage kennt man das ja so aus Höhle der Löwen oder sowas. Mhm. Ne? Wenn dann 10% für 50.000 Euro. Ähm, das äh, ja, war damals sehr ambitioniert. Aus der heutigen Sicht äh, können wir drei Kreuze schlagen, dass das nicht so gekommen ist. Äh, aber <lacht> Aber ähm, wir haben uns dann aktiv, ähm, 31.12.2014 haben wir uns, ähm, da haben wir mit unseren Familien Silvester und mit einem sehr engen Freund von uns zusammen Silvester gefeiert. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, komm, wir, wir machen das selbst. Ja, wir machen das. Und wenn es länger dauert, aber wir machen das den auf den... Auf den ja, langsam, gesunden, natürlichen Weg lassen wir diese Marke wachsen und schauen einfach, wie weit tragen uns diese 4.000 Euro mhm. und ähm, das, äh, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass die 4.000 Euro längst zurückbezahlt sind, mhm. ähm, an uns selbst äh, sind die wieder zurück und seitdem äh, seitdem geht das seinen Weg und wenn es mhm. mal mehr geht, dann geht es mal mehr, wenn es mal weniger geht, geht es mal weniger. Ähm, ich bin ich, das, das, was, das, das tragen wir und all unsere Mitarbeiter im Herzen, dass wir dadurch auch nicht ähm, unsere, unsere ähm, Geschäftskunden nach Größe ähm, segmentieren, sondern wir sind um jeden kleinen Weinfachhändler, äh, die dürfen wir übrigens nicht vergessen, weil das sind nämlich Leidtragende der Pandemie gewesen, genauso wie die Gastronomen, ähm, den kleinen Weinfachhändler, ähm, der, der, der die Geschichte erzählt, der mit, 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 mit viel Liebe Aufbauarbeit auch immer noch für uns betreibt, den unterscheiden wir jetzt, der, der ist für uns genauso wichtig wie, wie einer der großen Lebensmittelhändler mit E oder mit R am Anfang, die wir hier in Deutschland bedienen. Das, da haben wir uns ganz ganz aktiv für entschieden. Und, ja. Zeichnet, zeichnet auch wieder die von Gerald gerade erwähnte DNA aus, sehr, sehr die spannend. wir in uns tragen.
0: Ja, ja. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, ihr habt natürlich einen Zeitgeist getroffen, ihr habt einen Nerv getroffen, ihr habt aber auch sehr viel Liebe in euer Produkt reingesteckt und auch die permanent die richtige Entscheidung getroffen. Damit das Produkt erfolgreich wird. Seitdem sind natürlich einige und andere deutsche Gin-Marken auf den Markt ja. gekommen. Und zwar Richtig. nicht wenige. Ich selbst ja. bin der Inhaber von einem größeren E-Commerce-Online-Shop, trinkladen.de und gefühlt könnten wir jeden Tag ein, zwei Gins listen. Neu.
2: Ja, das, äh, ich weiß noch, damals, das war sehr lustig, damals äh, hieß es dann so: Ja, seid ihr euch sicher, Gin, da gibt es doch schon, lass mal bei den, ein, zwei, drei, vier, vier, da gibt es doch schon so. Sechs Marken, ne, das mhm. ist doch voll, ja. Mhm. Sagen, Dann hängst du mal eine Null hinten dran?
1: Ja. Ja. ja, witzig. Also, als wir gestartet sind, Ende 2014, das ist ja aus, aus jetziger Sicht, da, da war die Welle ja noch ganz am Anfang. Aber ja. gefühlt für die Akteure damals war die schon total im Peak. Da gab es so ein Schlüsselerlebnis, ganz witzige Geschichte. Wir waren in München im, im Schumanns ja. und hatten da mit einem Bartender halt ein Schwätzchen gehalten über unser, unser Produkt. Und äh, dann kam der, der Spüler äh, vom Gastraum Richtung Küche, guckte nur ja. zu uns rüber und meinte, schon wieder ein Gin, schleicht's euch. Ja? Und äh, dachten, okay, also äh, das, äh, der Markt äh, wirkt auf ihn scheinbar gesättigt. Ja. Aber wenn man sich das jetzt mal retrospektiv anschaut, mhm. es gibt ja wirklich, es ist, ja, es ist eine, eine schiere, unendliche Vielfalt. Mhm. Aber das ist auch gut so eigentlich, denn äh, Vielfalt ist immer gut oder wir sagen auch immer allen Leuten, trinkt nicht nur unser Produkt, trinkt auch die anderen. Weil äh, man holt sich auch nicht einen, einen Weißwein und trinkt dann diesen einen Weißwein sein ganzes Leben. Mhm. Man hat Lieblinge natürlich, aber die, die Welt ist facettenreich, man muss rausgehen, entdecken und ähm, das ist wichtig. Aber warum, ja.
0: warum fällt es denn den anderen deutschen Gin-Marken, auch wenn der Markt jetzt noch nicht komplett gesättigt ist, weil wir jetzt erstmal im Raum stehen lassen, so schwer, sich entsprechend am Markt zu positionieren? Ich meine, die, die stecken. Gelder in, in, in Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb ein, die treffen die richtige Entscheidung. Die Produkte sind teilweise auch wirklich sehr authentisch und auch gut gemacht. Ähm, aber es fällt denen wirklich sehr, sehr schwer, sich zu positionieren und Erfolge äh, zu schreiben. Was denkt ihr? Woran liegt das?
1: Das ist die Übersättigung. Das ist wirklich, äh, so blöd es klingt, aber es gibt zumindest ausreichend genug, dass die Kanäle verstopft sind. Und das macht es jetzt unendlich schwer, einen Erfolg zu verzeichnen. Mhm. Wenn wir nochmal die Zeit zurückspulen, Ende 2014, da war unsere Geschichte, zwei Freunde machen Gin. Mhm. Das war aufregend, das war noch relativ neu und das war spannend. Mhm. Heute ist diese Geschichte tausendfach erzählt mhm. und das, so blöd das klingt, das interessiert niemanden mehr so richtig. Das ist der Gewöhnungseffekt. Die Geschichte ist natürlich noch genauso toll, wenn jetzt zwei, drei Freunde sagen machen einen eigenen Gin, stecken viel Liebe in die Produktion, ins Marketing. Mhm. Das ist genauso toll wie früher, aber äh, die, 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 die zuhören, die sind die haben weniger Aufmerksamkeit dafür. Mhm, mhm. Ja. Gibt es eventuell...
2: natürlich Vielleicht kann ich ja noch ganz kurz äh, was, was hinzufügen. Äh, das, das kommt natürlich auch äh, oder geht noch Hand in Hand damit, dass natürlich wir uns äh, versucht haben, so breit wie möglich aufzustellen. Also unser Credo ist ja, wir schließen niemanden aus. Ähm, wir haben, äh, wir gehen zum Beispiel auch nicht her und, äh, und überschätzen äh, unsere eigene Rolle oder unseren eigenen Anteil an unserer Marke, weil ja ja sehr häufig propagiert, dass der Gründer oder die Gründer ein großer Teil der Marke sind. Also ich bin, ich bin äh, Fußballfan äh, vom ersten FC Köln. Würden wir jetzt hier eine FC Köln Edition machen und damit äh, äh, keine Ahnung, Düsseldorfer, äh, Gladbacher oder ich weiß nicht was äh, andere, andere Fußballfans ausschließen? Nein, auf, auf gar keinen Fall. Mhm. Und je mehr natürlich, äh, je, je mehr Marken ins, äh, in, in einen Markt drängen, desto schwieriger wird es sich auch zu differenzieren Und diese, 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 diesen Universalschlüssel, der, der, wie ich glaube, bei unserem Produkt, der, dieser Schlüssel, der passt auf ganz, ganz vieles. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die es auch irgendwann äh, erzählt und dann äh, ist es auch vorbei und dann muss man sich spezialisieren und dann bist du halt der der Lokal-Gin, ähm, der Stadtwahrzeichen auf dem Etikett drauf hat äh, und, äh, und ganz eng mit einem Fußballverein verbandelt ist. Aber damit macht man sich dann natürlich auch irgendwann, äh, deckelt man natürlich auch die, die, die Möglichkeit, äh, halt an anderen Orten auch sehr erfolgreich zu werden. Und, ähm, und das... Äh, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, aber ähm, ich würde gar nicht sagen, dass, äh, dass, dass, an, dass, dass andere Marken keine Erfolge verzeichnen können. Ähm, ich ich würde viel eher sagen, dass, äh, dass äh, wir selbst uns ziemlich sicher sind, dass würden wir heute das Gleiche machen wie wir äh, gemacht haben, als wir begonnen haben, mhm. würden wir kläglich scheitern. Ja, mhm. Also wirklich, das, das wären das wär Rohrkrepierer vom Herrn, äh, mhm. aus den gerade genannten Gründen.
0: Mhm. Okay. okay. Ähm, wie ist das ähm, eigentlich? Ich meine, die Frage muss ich nicht, euch nicht stellen. Was, was hält ihr eigentlich von den alkoholfreien Produkten? Wie seht ihr die Chancen und Risiken und die Potenziale für diese Kategorie?
1: Also, da, davon halten wir gar nichts. Kleiner Scherz. <lacht> Natürlich halten wir da, halten wir da ja äh, bekannterweise sehr viel von. Aha. Das hätten wir nicht als erster Hersteller in Deutschland äh, mhm. ein Produkt am Markt gebracht, den, mhm. den Wonderleaf. Mhm. Ähm, da, da gibt es viele Achsen, die man beleuchten könnte. Die, die Geschichte, wie wir dazu kamen, kann man beleuchten oder sich auch den, den, den Markt der alkoholfreien Spirituosen, nenne ich es jetzt mal, wenn man sich ihn anschaut. Ähm, ich fange mit Letzteren mal kurz an. Wenn dich das Erste interessiert, wirst du eh gleich nachhaken. Mhm. Ähm, die, dieses neue Feld der alkoholfreien Spirituosen äh, schafft neue Möglichkeiten. Und das auf eine sehr wertige Art und Weise. Und alleine das ist fantastisch. Denn mhm. ähm, früher wurde die Welt ähm, klassifiziert in äh, Leute trinken Alkohol und haben Anrecht auf, äh, auf, auf Genuss und, und Premiumqualität. Oder sie sind äh, Fahrer oder können nichts trinken, wollen nichts trinken oder sind schwanger etc. Pp. Und dann trinken sie eben äh, ein, ein Wasser, eine Cola äh, oder einen alkoholfreien Cocktail mit, äh, mit Kirschsaft und Sahne und Kokos und Coconut Kiss. Ähm, das ist äh, ganz okay, aber das ist ja an der Realität vollkommen vorbei unseres Erachtens. Denn warum muss... Genuss und, und Wertigkeit gleichgestellt sein mit Alkohol. Ähm, und äh, von daher würde ich sagen, die, die Chancen sind unendlich groß. Das ist also kein Trend, der jetzt kam und wird wieder gehen. Na ja klar, der Markt wird sich verändern. Ne? Es kommen mehr Teilnehmer, nicht alle werden bleiben, wie es halt immer so ist. Mhm. Aber das Thema als solches, das wird nicht mehr weggehen. Mhm.
0: Wie ist eigentlich die Idee zum Wanderleaf entstanden? Das ist, so wie ich das äh, gelesen habe, entstanden die Idee auch durch einen Scherz. Ist, Richtig. Das, ist das die Geschichte dahinter?
2: Ja, die Geschichte dahinter ist relativ einfach. Wir hatten ja nie also ein gemeinsames Büro und haben uns äh, morgens beim äh, nach dem Aufwachen gegenseitig auf äh, oder wir haben uns gegenseitig aufgeweckt, weil derjenige, der von uns beiden als erster wach war, das ist meistens der Gerald in unserem Fall, äh, hat mich am 1. April 2016 angerufen und meinte, es ist der 1. April, wir haben uns noch keinen. April-Scherz ausgedacht. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn das Absurdeste, was man machen kann? Was ist das, was überhaupt nicht geht? Ja? Dann haben wir gesagt, ja gut, dann, dann lass doch mal ganz schnell äh, unseren lieben äh, Freund Phil anrufen, der äh, seit jeher für die Umsetzung, die grafische Umsetzung von Ideen, die wir haben, zuständig ist. Mhm. Wir rufen den Phil an und bitten den mal in einem in einem äh, so von Morgentau geprägten Wald Environment wo 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 dann Lichtstrahlen äh, auf eine eine Flasche Siegfried fallen der der dann nicht rot ist sondern komplementär grün ähm, mhm. wo wir dann äh, den alkoholfreien Siegfried ankündigen gesagt getan, das hat bis, ich glaube, bis 15 Uhr äh, oder sowas gedauert am 1. April 2016. Da war das Ding da, dann haben wir das, äh, haben wir bei Facebook, äh, aber schnell hier, ne, machst du, machst du zu Facebook, ne? und dann haben wir das, das gepostet und äh, ja, und dann, dann ging es los. Dann da kam halt wirklich hier vom Yoga-Retreat so und so, von, von Großhändlern und ich weiß das ja, also die, die super innovativen. Ja, und die, mhm. die die einen Anwendungsbereich gesehen haben und die die zugehört haben, weil das hatten also wir haben es ja auch häufig gehört äh, ja also ich finde das total cool dass ihr hier äh, Gin macht einen ausgezeichneten guten weltweit prämierten äh, aber sorry ich trinke keinen Schnaps aus den und den Gründen aber ge genau diese Leute haben sich total angesprochen gefühlt und mhm. wir haben dann äh, in der Tat äh, Bestellungsgesuche erhalten und mhm. äh, haben dann äh, herzlich mit den ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, herzlich gelacht, bis wir dann gesagt haben, okay, äh, da, da ist was. Ne? Mhm. Da, da, ist, da ist wirklich, da scheint was dran zu sein. Und äh, das äh, seit seitdem begleitet uns diese Idee und äh, in 2018 waren wir dann soweit äh, das das Ganze auszuliefern und mhm. ähm und sind da aber auch mit, 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 mit absoluter Überzeugung dran gegangen, weil wir halt und äh, das ist das Schöne an unseren Kommunikationskanälen, die sind nicht monodirektional und es ist kein Störer dazwischen, dass es halt stille Post gibt, ähm, mhm. äh, sondern wir, wir haben ja direktes Feedback äh, der Menschen verarbeitet und, ähm, und wir, wir im Grunde genommen das das hört sich jetzt äh, soll sich nicht äh, soll sich jetzt nicht äh, arrogant anhören, weil wir haben in der Tat die, die 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 wir haben nicht Antworten auf alles aber das war ähm, uns vom ersten Moment an sowas von offensichtlich klar dass das in der Kombination auch mit dem Markennamen Siegfried da waren wir ja nicht nur die ersten die das in Deutschland oder das erste deutsche Produkt in dieser Sparte sondern wir waren weltweit auch die erste Spirituosenmarke die auf Deutsch gesagt, die Eier hatte den, mhm. den Markennamen einer bestehenden Spirituose ähm, mhm. mit einem nicht-alkoholischen Produkt. ja in manchen Kreisen ist das ja der Antichrist. Ja, das ist ja, das, ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Frevel vor dem Herrn, äh, sowas überhaupt zu wagen. Mhm. Aber da waren wir weltweit die Ersten. Und anscheinend ähm, äh, in, dem, in dem Fall äh, haben wir eine Trendsetter-Funktion. Das kann uns keiner mehr nehmen, weil jetzt. Ähm, wo wir anfangs belächelt wurden, werden wir halt auf, auf ganz breiter Ebene von allen großen und vielen kleinen ähm, kopiert.
0: Das stimmt Anfangs
2: natürlich. belächelt, jetzt kopiert. Das, das ist
1: das ist richtig. Ja. Ich weiß noch, BCB 2018 war das, da haben mhm. wir ja das Produkt vorgestellt. Da haben also wirklich äh, viele wirklich gelächelt. Das ist also kein geflügeltes Wort, sondern man wurde tatsächlich ja. belächelt. Mhm. Ähm, was aber nicht schlimm war, es hat auch keiner böse gemeint, aber ja. das war eher so, ja, äh, wer, wer braucht das denn jetzt schon wieder? Ne? Mhm. So, ähm, Und zwar eine ganze Menge ist die Antwort, ja dort, ja. Ja, ja, ja genau, das ist ähnlich wie wenn man sich mal zurück erinnert, oder eher kaum, also wenn man zu jung, äh, alkoholfreies Bier, als das damals eingeführt worden ist, ja. äh, wurde das damals ja auch nicht von einer etablierten Brauerei unter einer Kernmarke eingeführt, sondern unter einem, einem neuen Markennamen. Ähm, um eben die Hauptmarke nicht zu gefährden und ich, ich will mir gar nicht ausdenken, was es da an Stammtischen für Gespräche gegeben hat zu diesem Produkt <lacht> äh, und natürlich diese Gespräche, die früher am Stammtisch stattgefunden haben oder mm. der, der heutige Stammtisch ist ja Social Media ne? und mm. dementsprechend gab es natürlich viele, die es verstanden haben, die das Produkt äh, haben, probieren wollten, die neugierig waren, äh, aber natürlich auch einige bis heute, die sagen, was für ein Quatsch, es knallt ja gar nicht, was soll denn das, es ist ja überflüssig, mm. <lacht> Du so ein riesiges nee, Spannungsverhältnis. Beste, Gerald, der Beste ist, äh, Gin ohne Alkohol ist ja äh, ginlos. Ja, das ist unser, Liebl unser Lieblingswortspiel. Ah. Nee, wow. Ich, ich mache mach die Facebook-Kommunikation mhm. und ähm, das ist schon bemerkenswert, dass es in, in gleicher Weise oder es zwei starke Pole gibt. Es gibt die, die wirklich fassungslos sind und es hassen, obwohl sie es nie getrunken haben, weil sie mhm. sagen, es braucht kein Mensch und andere sagen, ich liebe es. Ja. Und das ist wirklich spannend. Das kannten wir so beim Gin offen gesagt nicht, denn ja. da gab es natürlich schnell so eine Zielgruppe, die sich gefunden hat. Ähm, ja. Aber wir haben die, die, also wir haben niemanden gekitzelt oder irgendwie gestört mit dem ja. Produkt, dass man jetzt irgendwelche Hater auf den Plan gerufen hat. Ähm, mit dem Alkoholfreien, das ist ein. Das ist ein hochsensibles Thema. Mm. Mittlerweile nicht mehr so sehr wie 2018, ja. aber ähm, das ist immer noch nicht für alle Menschen ein, ein No-Brainer.
0: Das ist richtig, ja. Der Erfolg hat euch recht gegeben. Wie groß ist jetzt eigentlich der Anteil von, von Wonderleaf in eurem Absatz, wenn man das vergleicht?
2: <lacht> Drei Viertel unserer verkauften Flaschen sind, ähm, sind Wonderleaf.
0: Wow, das ist natürlich... Ja.
2: Heftig. Und wenn man sich jetzt die, wenn man sich jetzt unsere Marktposition im alkoholischen Bereich anschaut, ähm, mhm. weiß man, dass das äh, nicht wenige Flaschen sind.
0: Das ist Weil richtig. Das ist richtig. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt, wir haben auch das Thema Verkaufskanäle vorher, vorhin angesprochen, was bedeuten die unterschiedlichen Verkaufskanäle für euch, der On-Trade-Bereich, der Handel, E-Commerce, jetzt nicht in Bezug auf, mit welchen Kanälen ihr jetzt explizit arbeitet, sondern woran unterscheiden sich Guten von weniger guten Partnern?
2: Also, ähm, wie gesagt, wir machen keine Differenzierung nach Größe. Ne? Mhm. Klar gibt es halt welche, die haben halt einen signifikanten Anteil an unserem Gesamtumsatz. Ähm, gar keine Frage.
1: Mhm.
2: Aber ähm, von, von der Wichtigkeit her, äh, da, da, da werten wir im Grunde genommen, ähm, werten wir auch nicht. Klar ist, äh, also... Wenn man sich das anguckt äh, und und die 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 klassische Markteinführung ist ja ähm, wie, wie du gerade schon selbst gesagt hast, Morten, ist ja im, im Grunde genommen Push. Ne? Du versuchst über die über die Gastronomie eine Relevanz beim bei den äh, bei den Gästen zu erreichen, die dann nach Möglichkeit irgendwann mal äh, in den Lebensmittelhandel äh, überspringen, weil da willst du stehen, im Grunde mhm. genommen. Also das, 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 das ist halt das, wovon wir ausgegangen sind. Wir wollen, ähm, wir haben damals nicht in, in, in Umsätzen äh, gerechnet, sondern in Milestones. Es äh, ist ein unheimlich befriedigender Moment, wenn man irgendwo in einem Supermarkt an der Kasse steht und an der Nachbarkasse fährt, das eigene Produkt vorbei. Das ist so ein klassischer Gänsehaut-Moment. Ähm, und... Äh, das, und wir wissen halt, und das ist, weiß jeder, die, die, die Absatzkanäle, wenn man das jetzt, das, und das ist jetzt nur für Deutschland richtig, ne? also weil Deutschland ein starker ein starker Off-Trade-Markt ist. Das, da sind richtig richtige Volumina. Klar, mhm. gab es immer Fragen, so ja, Wollt ihr das nicht klein halten oder äh, wollt ihr nicht hier ähm, Supermärkte ähm, nicht bedienen und sowas? Irgendwie, also wo wir immer gesagt haben, so, nee, warum? Ja, also wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ähm, wir, ähm, wir gucken, dass wir unsere Marktposition ausweiten. Und ähm, wenn man jetzt nur einen Kanal bedient, äh, das ist, äh, glaube ich, äh, Langfristig nicht die schlauste Art. Hm. Wir haben also gesagt, wir machen wir machen eine ganz klare äh Omni-Channel-Strategie, also wir mhm. bedienen jeden Markt, halt nur nicht äh, nur nicht das, das direkte Geschäft im Einzelflaschenversand mit dem einzelnen Gastronomen dafür, äh, da, da, da gibt es den, den GFGH für und und Großhändler, äh, die mhm. darauf spezialisiert ist, die kennen die Leute und es ist auch viel angenehmer für einen Gastronomen, seine Produkte an einer Stelle zu kaufen, weil heute man sich, äh, wenn man äh, wenn man äh, 20, 20 Gins im Sortiment hat, äh, dann an 20 unterschiedlichen Stellen kaufen, das macht für niemanden Sinn. Ja, deshalb haben wir es von vornherein nicht gemacht. Mhm. Und ähm, für uns ist halt eher wichtig, dass sich die einzelnen Kanäle nicht kannibalisieren gegenseitig. Also dass dass man dass, dass wir das wir haben das wäre dann auch noch einer der einer der Ratschläge für Gründungswillige in der Spirituosenindustrie, dass man sich halt von vornherein klar sein muss, dass, ähm, dass, dass Marktstrukturen verschiedene Margen für verschiedene Geschäftsmodelle benötigen ähm, und ähm, dass man sich da nicht Türen zumachen äh, muss, bevor sie überhaupt aufgehen. Ähm, also die, die Kanäle wollen sauber abgestimmt sein. Ähm, mhm. wenn, du, wenn Du hast ja gerade gesagt, dass du selbst einen eigenen. Äh, einen eigenen Online-Shop hast. Du mhm. weißt, wie ärgerlich das ist, wenn irgendwelche Lock-Angebote, ich nehme jetzt mal unser Preisgefüge, unser, unser Siegelkost vom ersten Tag an 29,90 mhm. uh, UVP uh, brutto im, im, im Handel und uh, wenn dann die, die, diese Pseudo-Lock-Angebote, wo das Produkt für 22 Euro verkauft wird uh, und wo 8 Euro Versandkosten dann obendrauf kommen uh, und mhm. dann, wenn, wenn dann, uh, das, das müssen ja nur große große marktteilnehmer sein dass dann andere große die dann nicht differenzieren weil kein mensch mehr guckt sondern algorithmen äh, dann dann äh, dann preise verhagelt äh, das 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 hilft niemandem und äh, das ist äh, das ist zumindest auch kein äh, kein garant für ein äh, für ein entspanntes äh, miteinander ähm, und ähm, aber da, wie gesagt, also bei uns, wir, wir behandeln alle Kunden gleich. Mhm. Ich meine, du kaufst, du kaufst ja auch bei uns ein, das, mhm. dann, dann weißt du, dass halt Preisdiskussionen brauchst du mit uns nicht führen. Und das ist jetzt für dich genauso richtig wie für, keine Ahnung, den, den, den größte, die größte Supermarktkette in Deutschland. Da mhm. gilt die Preisliste und wer sich nicht dran halten will, ja gut, der, der hat der kauft das Produkt dann halt einfach nicht bei uns. Mhm. Und äh, insofern äh, haben wir da ein sehr, äh, sehr 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 geradliniges Geschäftsmodell. Es gibt keinen Kunden, der uns anrufen kann und sagen kann, ah, hier, da und da äh, taucht das Produkt aber so und so günstig auf, ähm, weil wir irgendwie irgendwo den schnellen Euro gesucht haben. Das, äh, das gibt es nicht. Das haben wir von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Mhm. Ähm, weil das war äh, so eines der Learnings, die ich mit eingebracht habe. Solche Sachen fallen einem irgendwann immer auf die Füße und das ist total cool, morgens aufzuwachen und mhm. nicht solche Anrufe erwarten zu müssen, weil mhm. alle zum gleichen Kurs einkaufen. Richtig. Natürlich in, in Mengen, in Mengenstaffeln, mhm. die muss man anbieten, aber mhm. ähm, da ist halt Gradlinigkeit äh, ein, ein Ass im Ärmel. Ne?
0: Mhm. Toll. Ich wechsle jetzt kurz zu ein paar Rapid-Fire-Fragen. Das heißt, meine Fragen sind schnell, eure Antworten müssen aber nicht schnell sein. Ihr könnt auch langsam antworten. Ich habe insgesamt vier Fragen. Ihr könnt entscheiden, wer die erste Frage beantworten möchte. Okay. Und zwar, was würdest du deinem 18-Jährigen ich auf den Weg geben? Das könnt ihr entscheiden, Gerald oder Raphael, wer von euch diese Frage beantworten möchte. Gerald.
1: <lacht> Ach, herrlich, herrlich. Und in meinem 18-jährigen Ich ähm, ja. ähm, ist eine, eine, eine gute Frage. Ähm, also, das mag sich jetzt sehr trivial anhören, aber sowas bleibt äh, bleib auf dem Pfad, ein, ein, ein guter Mensch zu bleiben, halt an deinen Werten fest. Mhm. So. Das ist ja, man unterliegt ja der, der manchen Frohlockung auf, auf, in seinem Leben aber seinen Werten treu bleiben, das, das habe ich in Summe, würde ich sagen, in meinem Leben und das war auch gut so, als hätte ich vielleicht noch stärker machen können, als ich, als ich es getan habe mhm. und, und, und mir noch klarer vor Augen zu führen, macht das, beruflich jetzt mal herausgegriffen, mach das, was dich glücklich macht, woran du glaubst. Denn jeder hat ja so eine Findungsphase im Leben, was macht man jetzt nach dem Abi? Ne? Was, was, was tut man? Was, was tut man nicht? Und da, hatte ich, da bin ich über Umwege zu den Jobs gekommen, die mir sehr viel Spaß gemacht ja. haben. Aber ich hatte auch schon Vorstellungsgespräche, Unternehmensberatungen mhm. und denke mir im Nachhinein, Gott sei Dank wurde ich da nicht genommen. <lacht> das wäre ja <lacht> überhaupt nichts für mich gewesen. Ja. Ähm, ähm, aber das war so im Hinterkopf eher, nee, ich, ich will ja was erreichen und das ist ein renommierter Job und das ist anspruchsvoll und das solltest du machen. Und im Nachhinein hätte ich es viel entspannter angehen können. Mhm.
0: Mhm. Raphael, was war dein größter Misserfolg?
1: Boah, warum habe ich denn
2: jetzt, aber habe ich mir Wie? das selbst eingebrochen <lacht> gerade? Ne?
1: Du
0: hast angefangen.
2: Was ja. war mein größter Misserfolg. Also ganz ehrlich, ich, ich sehe das dass eher so, ich mich beantworte die Frage einfach anders und zwar ähm, nur aus Fehlern lernt man und anscheinend habe ich ausreichend viele Fehler gemacht, um viele mhm. Sachen jetzt richtig zu machen. Mhm. Aber so ein, ein Messe-Fail, boah natürlich habe ich schon mal irgendwie an, in einem Moment irgendwas total Falsches gesagt oder irgendwen beleidigt, wo ich es gar nicht wollte. Das passiert mhm. bei mir, äh, kann schnell passieren oder irgendwo mal in Fettnäpfchen eine Arschbombe in Fettnäpfchen <lacht> gemacht. Aber ich glaube, so wirkliche unter also ich bin äh, ganz froh, dass ich noch keine Messe Fails auf meiner, auf okay. meiner äh, beruflichen Liste habe.
0: Okay, Gerald, ich habe jetzt auch eine schwierige Frage für dich. Was ist deine größte Lektion, die du gelernt hast?
1: Ha, ha, die größte... Das ist so. Question Shaming, ne? Ja. Ähm, die größte Lektion, die ich gelernt habe, das äh, ja, welche Lektion habe ich gelernt? Ähm, du kannst du jetzt Zeit Dar lassen? Darf, ich
2: die, darf ich die beantworten? gerne.
1: Wir könnt ja. Dann macht der Gerhard die, die letzte. Tutschi.
0: Dann macht der ja, Gerhard okay. die letzte. go, go, go for gold. <lacht>
2: Die größte Lektion ist, dass man, auch wenn einem vermeintliche Profis sagen, dass man völlig am Holzweg ist, ja, mhm. und wenn man dann, wenn man dann nicht alleine ist, ja, und sich auf, 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 einen, auf einen guten Freund, der, der auch alle, alle Tassen im Schrank hat, verlassen kann, dass man dann aus nichts wirklich was Signifikantes schaffen kann, das ist mein größtes Learning.
0: Toll. Mhm. Richtig. Und die letzte Frage ist, äh, welchen Hinweis würdest du äh, Unternehmen, Gastronomen oder Konsumenten geben?
1: Also, ich glaube so, vielleicht, äh, man sollte sich zwei machen, frei machen von externen Zwängen, weil Dinge nun mal so sind oder so sein sollen. Ähm, nehmen wir mal G Genuss an. Gewisse, man trinkt gefälligst gewisse Marken, um zu repräsentieren, weil es Qualität ist. Aber einem selber schmeckt was ganz anderes. Mhm. Aber man würde das öffentlich gar nicht sagen, weil es ist ja, es ist einfach nicht schick, das zu tun. Oder beim Wein auch besonders. Mhm. Ich glaube, einfach sich ein bisschen, sich ein bisschen locker machen. Ähm, das, Trinken, und das können was man möchte, auch bei Gastronomen, das anbieten, wonach das Herz schlägt mhm. und auch in der Gastronomie, wir sind ja selber kleine Gastronomen und es ist natürlich frohlockend, jetzt irgendwelche kostenlosen Artikel zu bekommen von der Industrie, aber man muss das nicht machen. Man sollte mhm. sein, seinen Laden so betrachten, als wäre es das pure Herzblut. Mhm. Das sind natürlich Unternehmen, aber die werden dann besonders erfolgreich sein, wenn wenn viel Herz drin steckt.
0: Mhm, mhm. Ähm, welche Ziele möchtet ihr eigentlich noch in 2021 erreichen oder ist das Jahr für euch schon abgeschlossen?
1: Gottes Willen, das wäre ja schlimm, wenn es schon abgeschlossen wäre. <lacht> nee, ähm, wir haben kein konkretes Ziel, sondern äh, wir wollen weiter wachsen, unsere Strukturen ausbauen. Äh, wie Raphael auch schon eingangs erwähnte, äh, wir wachsen personell relativ stark. Das äh, muss man gut managen, weil wir haben ja kein Team von Mitarbeitern, sondern wir haben eine Familie. Das ist ein ganz anderer Anspruch, den wir haben. Ja. Und äh, da müssen alle eingegroovt sein, alle müssen das Ziggy-Feeling in sich tragen. Und Wer weiß, vielleicht bringen wir noch ein neues Produkt raus.
0: Oh, da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Und meine letzte Frage ist, was sucht ihr denn als Unternehmen? Sind das, Du hast es vorhin angesprochen, dass ihr auch einige neue Mitarbeiter eingestellt habt. Sind das potenzielle Kunden, die ihr sucht? Sind das Fachhändler, Gastronomen, Händler, Kandidaten für neue Positionen, Industriepartner? Wen wolltet ihr, möchtet ihr gerne mal direkt ansprechen? Wen sucht ihr?
2: Wir suchen Überzeugungstäter in allen Bereichen. Mhm. Also Leute, die, die Lust haben an, an, äh, an vielleicht Ungelerntem, was, was man noch nicht kennt. Ähm, Leute, die, die ähm, es wert zu schätzen wissen, ähm, dass, dass es ähm, halt... Äh, Produkte und, ähm, und und auch Dienstleistungen, das übersetzt sich dann ja auch, äh, gibt, die ähm, die einfach äh, den, den, den Zeitgeist ähm, ergreifen. Und äh, jetzt wenn es Mitarbeiter sind, die äh, die mit uns an diesem Projekt arbeiten wollen, das müssen halt äh, genauso Überzeugungstäter sein wie Händler, äh, weil einfach nur irgendwas irgendwo hinzustellen, äh, das, das ist nicht von Erfolg gekrönt, äh, sondern... Äh, halt so aus Sachen aus Überzeugung zu machen, weil man sie gerne macht und dann mhm. schließt sich der Kreis, das was der Gerald gerade gesagt hat, denn nur darin ist man kann man exzellent sein, also in Sachen die man gerne macht.
0: Mhm. Das heißt, äh, ihr sucht Überzeugungstäter, ihr sucht Menschen, die gerne mit euch zusammenarbeiten möchten. Es können Kandidaten sein, Industriepartner sein. Wer Lust hat auf euch hat auf euer Produkt, auf die Zusammenarbeit mit euch, kann sich direkt bei euch melden.
2: Super Hello. At das ist der Kanal,
0: über den man an uns rankommt. Super. Lieber Raphael, lieber Gerald, tausend Dank für eure Zeit. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich habe sehr viel Neues erfahren. Ähm, ihr wart wirklich sehr, sehr sympathisch, auch eure Geschichte, auch was ihr in Zukunft vorhabt. Ich bin mir jetzt sicher, dass viele Hörer draußen jetzt noch mehr über euch Bescheid wissen. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund und bis hoffentlich bald. Danke, lieber Alles Morten. An. Danke, Morten. Ciao. Vielen Dank. Mach's gut.